0: Quando o novo coronavírus chegou ao país, além de todos os preparativos para enfrentar uma doença desconhecida, especialistas e autoridades da área da saúde tinham outro temor.
1: Há uma preocupação porque o auge da Covid-19 aqui no Brasil tende, deve coincidir com a época de pico de outras doenças que também nos desafiam, como gripe, influenza e a dengue também.
2: Todo ano passado, a influenza ou gripe causada por vírus como H1N1 matou 1.122 pessoas no país. Frente a todas as doenças respiratórias que já existem hoje, que já... No, é, nós convivemos, a entrada de um novo vírus com esses sintomas que podem ser aí mais de 80, 85% de sintomas brandos atrapalha ainda mais. Então, sim, esse realmente é o grande desafio atual que a gente, nós, nós temos que nos preparar.
0: Meio ano e o mais longo platô do mundo depois, a curva de mortos por Covid-19 vai cedendo lentamente, mas o saldo de vítimas continua a crescer. Já os óbitos causados por outras doenças respiratórias...
1: O Brasil já está sentindo os efeitos da mudança de comportamento provocada pela pandemia. Os números de casos e mortes pela gripe H1N1... Estão caindo? O Sentinela, sistema de vigilância do Ministério da Saúde, detectou uma diminuição no número de casos e de mortes por H1N1 quando realizou exames em pacientes internados. Até a semana passada, foram registrados 2.429 casos e 330 mortes provocadas pelo vírus da gripe. No ano passado, mais de 5.700 casos e 1.122 mortes por H1N1 foram registrados.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a queda na incidência de outras doenças respiratórias no Brasil durante a pandemia, como os cuidados para prevenir a Covid-19 acabaram derrubando casos e mortes por H1N1 e demais vírus. Dois convidados neste episódio. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, da Fiocruz. Depois eu converso com a virologista Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo, do Instituto Oswaldo Cruz. Terça-feira, 13 de outubro. Marcelo, eu te proponho que a gente comece voltando no tempo. Conta para nós qual era o cenário, a perspectiva para a gripe no Brasil no início deste ano e por que essa perspectiva preocupava tanto.
2: Nós vimos já com o histórico né, que no hemisfério norte, no inverno do hemisfério norte, é, nós tivemos um registro muito forte de casos de influência, de casos graves de influência, né, então, e isso em geral acaba refletindo no inverno do hemisfério sul, né, e o que que se observou no Brasil em particular? No começo do ano, nós vínhamos já registrando número de casos semanais de síndrome respiratória aguda grave, já acima... Do padrão usual para o começo do ano, né? Nos casos específicos com resultado para influenza, isso também estava se observando, né? Para ter uma ideia, a gente espera observar ali no começo do ano cerca de 80, 150 novos casos por semana de síndrome respiratório aguda grave, né? Sendo que desses, entre 5 e 25 com resultado laboratorial positivo para influenza, e no entanto, a gente vinha observando da ordem de 350 casos por semana de síndrome respiratória aguda grave e desses 350, por volta de mais ou menos 50 deles, né, a cada semana com resultado laboratorial positivo para o vírus influenza. Né? Então isso mostra que a gente vinha já com um, um volume é, mais alto do que o esperado e inclusive é, em meados de fevereiro nós inclusive ultrapassamos o patamar que é utilizado né, de, de casos por semana para definir, disparar o alerta de início de temporada né, que quando a gente pode dizer, olha, começou o período de surto epidêmico né, de influenza e de, de casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil você já estava tudo desenhado né para o quê para o quê uma, a, um início precoce né antes do, do, do esperado porque a gente espera observar isso mais mais para frente né não em, em fevereiro mas lá por por abril tendo pico lá em junho né, no entanto fevereiro a gente já tinha ultrapassado esse esse patamar aí é, de início de, de de epidemia né e com volume muito alto
0: uma dúvida pontual qual é esse patamar de início de epidemia
2: para os casos de síndrome respiratória aguda grave, é por volta de 513 casos, aproximadamente, e para o vírus, para casos de síndrome respiratória aguda grave, associada especificamente a, a vírus influenza, a, é da ordem de 60 casos é, por semana. Né? E aí isso, é, para ter uma ideia ali, pela a final de, de fevereiro, né? como estava comentando, é, nós chegamos à, mar à marca de é, 80 casos na semana 6, que foi justamente ali a segunda quinzena de, de fevereiro. né Então, uh, isso, é, isso é muito mais cedo do que o usual.
0: Ou seja, a precocidade e as características daquele quadro de início de ano projetavam é, algo bem preocupante para os meses seguintes. E então aconteceu alguma coisa no meio do caminho? O que é que o Infogripe verificou?
2: A gente teve aí final de março, começo de, de abril, é, despencou, simplesmente despencaram os registros associados ao vírus influenza e ao vírus sensicial respiratório. Né? Esses dois vírus são os principais, em geral, os principais é, associados aos casos de síndrome respiratória aguda grave no país, né? que são justamente é, problemas respiratórios que necessitam hospitalização. Né? A pessoa com tosse, dor de garganta, algum sinal aí de dificuldade respiratória e que acaba necessitando é, um atendimento ou, de fato, com internação hospitalar. Né? E despegou. Despencou assim de maneira completamente abrupta e inesperada, né? E o que, que a gente teve justamente em março? A chegada do novo coronavírus no Brasil e o início da adesão e das campanhas muito fortes é do das medidas para tentar é, frear ou pelo menos diminuir a velocidade com que o, o novo coronavírus é, iria se espalhar. Quem tem alergias respiratórias tem notado uma melhora na saúde com o uso das máscaras. Nos consultórios, os médicos já perceberam que essa proteção tem sido eficiente também para reduzir as crises de rinites e sinusites, tão comuns com o clima mais seco e frio. Foi o período mais forte né, de, de adesão, e de campanhas né, e ações para tentar é, justamente diminuir ou, ou pelo menos é, desacelerar né, a velocidade com que o novo coronavírus é, se espalhou. E isso acabou se refletindo nos demais vírus respiratórios.
0: Você pode dimensionar para nós esse despencar?
2: Nós vimos né, com os casos associados ao vírus de influenza. Lá na casa, dos 60, 50 casos por semana... Rompeu essa barreira, chegou a atingir, tá, no final de, de março, 300, cerca de 320, depois 350 é, novos casos semanais. Né? É, e, no entanto, já na, no começo de, de abril, caiu para 61 casos, depois 44, 20, e agora vem, e desde então vem se mantendo entre 10 a 5 é, novos casos por semana. Isso é completamente sem precedentes. Né? E é justamente isso que deixa muito claro que não foi a evolução natural né? associada a esses eventos, a esses casos, né? tanto de vírus influenza quanto de demais vírus respiratórios. Né? Alguma coisa teve de diferente. E o que, que teve de diferente? Mudança de comportamento.
0: Pois é, era essa a minha última pergunta para você. Que aprendizado nós podemos tirar desses resultados?
2: Olha, eu acho que é fundamental a gente é, levar para casa né, justamente é, esses números Pra gente se dar conta o quanto que é, é, combinação de ações, que inclusive várias delas a gente pode sim manter daqui para frente, ajudam a preservar hospitalizações e a preservar vidas. Né, em termos de é, é, hospitalizações e óbitos associados a problemas respiratórios. Porque foi justamente isso. Né, foi o uso de máscara, foi a higienização, foi. A, a, tam, obviamente também tem um impacto muito grande a questão da, da, das escolas, né, do, do trabalhar em casa. Isso, obviamente, a gente não espera que isso se mantenha é, todos os anos. Né, mas o uso de máscara, por exemplo, é algo muito simples, é algo muito fácil e que a gente deveria. É manter daqui para frente, né? Pessoas que estão com qualquer sintoma, pelo menor que seja, começou a ter qualquer desconforto respiratório, começou a tossir, começou a ter dor de garganta, começou a espirrar, bota a máscara. Por quê? Porque isso já vai estar tá protegendo todas as demais pessoas com as quais a gente convive. E aí aquela coisa, né? Qualquer hospitalização, qualquer óbito, nem que seja um só que a gente consiga evitar porque a gente adotou a máscara, vamos combinar que é muito barato, né? E importante. Exatamente. Então, é, é fundamental a população é, aderir né, e passar a ter esse hábito como nós vemos em outros países em alguns países asiáticos a gente observa justamente isso que a população tem esse costume de adotar o uso de máscara quando está com qualquer sintoma ou quando é, a pessoa em particular está no grupo de risco e sabe que já está em, em, no período do ano onde ocorrem mais casos de doenças respiratórias né? então isso eu acho que, que é uma lição que a gente deveria é, aprender, disseminar e adotar daqui para frente.
0: Marcelo, eu agora vou conversar com a Marilda Siqueira. Muito obrigada por todas as tuas informações. Bom trabalho aí.
2: Muito obrigado para vocês também. Tchau, tchau.
0: Ainda você pode começar explicando por que as medidas usadas para prevenir a contaminação por Covid-19 acabaram ajudando a brecar ou a diminuir a circulação de outros vírus respiratórios?
1: O que acontece é que os vírus respiratórios, como o próprio nome diz, eles são, são vírus que causam infecções respiratórias e, portanto, eles são transmitidos é, por gotículas de secreção, quando nós falamos, quando nós expiramos, quando nós tossimos, espirramos, e também podem ser transmitidos por aerossóis, que são aquelas é, partículas bem fininhas que se transmitem pelo ar da mesma maneira quando nós falamos, expiramos, etc. Portanto, neste confinamento, que nós é, estamos vivendo e vivemos de uma maneira bem mais intensa até alguns meses atrás, é, em que as pessoas diminuíram a circulação, diminuíram a, a, a comunicação pessoal entre todos, isto contribuiu para que esta forma de transmissão de algumas doenças, no caso dos vírus respiratórios, também fosse diminuída drasticamente.
0: Marilda, é razoável supor, a partir desse raciocínio que você nos explica, que o fechamento das escolas e o confinamento das crianças, por mais dura que tenha sido essa medida, com consequências que a gente vê até hoje, foi um fator... Que contribuiu para essa queda quando você considera o papel das crianças na transmissão desses outros vírus respiratórios?
1: Sim, com certeza. É, as crianças têm um papel muito importante na transmissão de vários vírus respiratórios. Por exemplo, é, os vírus influenza. O, o principal, uma das principais é, cadeias de transmissão destes vírus são realizados pelas crianças em idade uh, pré-escolar, aquele grupo de crianças entre 5 a 7 anos de idade. Eles são um dos principais transmissores eh, dos vírus influenza, que é o vírus da gripe.
2: Pais e médicos já perceberam que ficar em casa tem poupado a saúde das crianças. Sem poder ir para a escola, elas têm sofrido menos com doenças típicas
1: do inverno. Portanto, quando neste confinamento que nós vivenciamos e ainda estamos vivendo, das crianças não terem acesso às escolas, isto foi um dos fatores que contribuiu significativamente para que várias é, dessas viroses é, a não acometessem a população como normalmente acometem a cada ano. Naturalmente, como você mesmo disse, é, com isso foi um lado positivo, mas naturalmente nós temos aí toda uma questão social, de convívio, etc., que já é uma outra dis discussão, né? e que impactou negativamente na vida dessas crianças, mas em termos de transmissibilidade de, de, de infecção, é, foi uma, uma das causas que contribuiu para essa redução.
0: Marilda, em março você esteve aqui no assunto justamente para falar da importância de tomar a vacina contra a gripe durante a pandemia de coronavírus. E o seu apelo, assim como de outros profissionais da saúde, foi ouvido. Houve uma procura muito grande. Em algumas cidades as doses chegaram a esgotar em 24 horas. O Ministério da Saúde avalia que 90% do público-alvo foi vacinado. Você acredita que a maior cobertura vacina vacinal contra a gripe este ano colaborou para controlar essas outras doenças respiratórias?
1: Eu acredito que a participação da população, principalmente é, que, que nesta campanha de vacinação, quem participou mais foram é, as é, Profissionais de saúde e os idosos com uma participação proporcional de crianças até 5 anos de idade e de grávidas e puérperas bem menor do que o esperado, essa que foi a realidade também, né? mas de qualquer maneira, vários grupos que são contemplados na vacinação de influenza participaram bastante efetivamente este ano e isso contribuiu para uma diminuição muito importante na circulação do vírus influenza, não dos outros vírus.
2: Em 2018, foram mais de 6.500 casos de influenza no Brasil. No ano seguinte, houve uma queda de quase mil casos. Em 2020, a queda ainda foi maior, uma diminuição superior a 65%
1: porque a, a vacina da gripe ela é uma vacina anti-vírus influenza, anti-vírus da gripe e não dos outros vírus respiratórios.
0: Marilda, pelo que você nos explica, uma soma de providências ajuda a explicar a redução acentuada dos casos de gripe e de outras doenças respiratórias, incluindo aí medidas de prevenção contra o novo coronavírus, como distanciamento social e uso de máscaras. Agora, por que essas medidas não foram eficazes também para reduzir mais rapidamente a nossa curva de Covid-19 ou para evitar que a gente tivesse um platô tão grande de mortes?
1: Essa é uma, é uma resposta bastante complexa que não, não, não é um fator que explica isso. Provavelmente, se nós não tivéssemos feito o confinamento que fizemos, a nossa curva poderia ser muito maior. Essa é uma questão importante. Não é o, o confinamento, ele ajudou sim bastante a diminuir o número de casos assim como a mortalidade aqui no Brasil. Nós temos no Brasil uma curva uh, diferente de vários outros países até pelas características do nosso país. Nós não podemos nos comparar com os países da Europa, por exemplo, como Itália, França, Alemanha. Não só porque eles têm questões culturais é, diferentes, mas principalmente pelo tamanho destes países.
0: Nós parecemos mais com os Estados Unidos nesse quesito. Exatamente.
1: Né? O que, que nós observamos é que nós tivemos um impacto muito grande nos, nos primeiros meses, é, principalmente na região costeira do Brasil, nas capitais e na, nessas cidades dessas regiões metropolitanas. É, depois, principalmente a partir do mês de julho, agosto, a pandemia começou a se interiorizar. Então, a curva do, das cidades do interior do Brasil, ela não ocorreu no mesmo tempo que ocorreu a curva das, das grandes capitais. A curva de mortes e casos de covid-19 no Brasil vem apresentando uma tendência de queda. A maior cidade do país, São Paulo, por exemplo, passou essa semana para a fase verde do plano de flexibilização. Então, quando a gente observa o número de casos, né, parece que está é, é, todo mundo no, ao mesmo tempo com, com, a, com uma porcentagem enorme de número de casos, de óbitos, mas não é bem assim. No interior, essa queda ainda não aconteceu porque eles tiveram um impacto é, num, num período de tempo diferente do nosso. O importante é nós entendermos a nossa realidade, nós trabalharmos e termos estratégias para a nossa realidade, com o serviço de saúde que nós temos, um serviço público, que precisa de muitas melhorias, ele respondeu bem em algumas oportunidades. Se não tivesse o SUS, seria um desastre muito maior, naturalmente. Mas precisa de um aperfeiçoamento muito grande da rede hospitalar, da rede de das unidades de saúde pública. Isso é, isso é um fato.
0: Bom, sobre trabalhar e ter estratégias, eu te faço a última pergunta, que é a última que eu fiz há pouco para o Marcelo Gomes. Que lições nós podemos tirar da experiência deste ano para prevenir outras doenças, para enfrentar outras epidemias?
1: Nós precisamos nos preparar melhor, como país. É, o pai, o, o, como não só a nível federal, mas a nível estadual, a nível municipal, nós precisamos de uma urgência muito grande é, de investimentos na saúde pública. Isso é uma questão essencial. Nós não podemos sair desta pandemia é, da mesma maneira como nós entramos. Nós temos que sair os nossos governantes de todos os níveis é, entendendo a realidade e a responsabilidade de investimentos sistemáticos homogêneos ao longo dos anos em saúde pública. Nós teremos outras pandemias. É, não, tem, não tem como, não é uma questão de se teremos, é uma questão de quando teremos e quando a gente não sabe. Nós temos que nos preparar para isso, como população individual e como governo. E, naturalmente, nós precisamos ter um olhar é, como país muito importante em relação ao meio ambiente. É, nós tivemos uma doença, estamos vivenciando uma doença que saiu é, de um hospedeiro animal e chegou até a gente. Então essa relação nossa com o meio ambiente é uma relação que tem que ser seriamente discutida por vários fatores e um deles é a prevenção de novos vírus que possam chegar até nós por essa relação complexa e difícil que nós estamos tendo com o nosso meio ambiente.
0: Vários alertas importantes nessa tua resposta. Muito obrigada pela entrevista. Marilda, bom trabalho para você.
1: Muito obrigado, um prazer muito grande e muita saúde e muita responsabilidade a cada um de nós no dia a dia para que esse nosso enfrentamento seja menos penoso para todos. É isso é que nós queremos, né?
0: Em dias quentes e secos, como os que têm sido registrados em muitas cidades do Brasil, usar máscaras pode ficar mais desconfortável. Então, algumas dicas. Se optar pelas de tecido, prefira as de algodão, material que facilita a respiração. Mas lembre-se, a máscara tem que ser trocada sempre que estiver molhada, o que pode acontecer com mais frequência no calor. Se preferir as descartáveis, o melhor é escolher as cirúrgicas, que são mais leves. E, seja qual for o modelo e o tecido preferidos, o importante é lembrar sempre de cobrir nariz e boca e de higienizar as mãos ao colocar e tirar a máscara. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.